1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez,
1: là-haut sur la colline. J'accueille aujourd'hui deux nouvelles collaboratrices à la hausse sur la colline, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Avec qui, euh, les vendredis, nous allons remplir le bulletin de la colline. Le bulletin de la colline, donc, on va essayer de donner des notes euh, aux élus, de trouver les mots de la semaine, les euh, thèmes de la semaine aussi. Alors, qui sont-elles, Sophie et Yasmine? Ce sont deux anciennes de cabinets politiques, l'une au PQ, l'autre au Parti libéral du Québec. Euh, elles connaissent bien l'Assemblée nationale, sont des passionnées de politique. Elles sont toujours pas très loin de la politique maintenant. Sophie est présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire, puis Yasmine est directrice des communications d'une firme de service conseil. Commençons tout de suite, Sophie, par le thème de la semaine. Quel est-il?
0: On parle de pandémie, on en parle, on en parle. Bon, on en parle depuis maintenant euh, plusieurs mois, mais là... À l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'on assiste à une espèce de chasse aux sorcières. On cherche, c'est la faute à qui, on cherche des coupables. Oui. Et là, cette semaine, on n'a pas eu l'impression que c'était vraiment constructif. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé tous les deux, mais dans un contexte où il y a tellement de facteurs imprévisibles, durs à contrôler, comment, en tant que politicien, on est à l'aise dans une fonction où on critique en cherchant des coupables. J'ai un peu de difficulté avec ça, moi, cette semaine.
1: En même temps, c'est leur rôle, euh, Yasmine, là-dessus
0: c'est tout de même particulier parce que finalement, la pandémie, on avait assisté au début à une espèce d'unanimité, d'appui fort au gouvernement pour la gestion de la pandémie. Et comme le disait si bien Sophie, c'est sûr qu'on est maintenant dans une espèce de chasse-sorcière. C'est la faute à qui Les oppositions font des blâmes et des reproches au gouvernement. Et évidemment, le gouvernement remet tout sur le, le, le fameux legs libéral des quinze dernières années. Donc c'est la faute à qui à personne et à tout le monde en même temps?
1: vas -y, Sophie. Il, y a, il y
0: a un volet de ça où en fait, moi j'ai un malaise, c'est à chaque fois qu'on se lève et qu'on dit que les Québécois sont les pires. Je ne suis pas convaincue qu'on va chercher la fierté des gens et qu'on va les motiver en leur disant qu'ils se comportent comme étant des cancres. Moi, oui. c'est ça.
1: Ça m'énerve un peu. Oui, oui. En même temps, il faut être il faut être lucide. Puis si on a les pires chiffres, on a les pires chiffres, il faut l'admettre. Moi, j'ai bien aimé Dominique Anglade quand même cette semaine qui, à François Legault, a dit ben, si c'est le Parti libéral du Québec qui est responsable, ben, qu'il fasse enquête. Il n'y a rien à perdre. Hein? Je trouve que c'était une bonne réplique. Euh, elle a aussi souligné que la commission d'enquête en Ontario, parce qu'il y en a une, une vraie en Ontario, a déjà fait un rapport d'étape. Donc euh, oui, en Ontario, il y a une flambée, je pense que dans tout le reste du Canada aussi, il y a une flambée actuellement euh, de la pandémie. Mais euh, déjà, on s'est équipé pour euh, voir venir, pour euh, essayer de, de corriger vraiment les problèmes. Alors qu'ici, on est souvent, je trouve, dans la, dans l'improvisation, on a l'impression en tout cas, que même, mais évidemment, il y a des facteurs imprévisibles et tout ça. Mais euh, c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, il y a, y a beaucoup de critiques.
0: Mais En fait, euh, Antoine, si, si je peux intervenir, c'est qu'il qu y a aussi un peu un manque de, de cohérence euh, dans les interventions gouvernementales. On l'a vu cette mm -hmm. semaine, Christian euh, Dubé, euh, qui a répondu de manière euh, probablement franche euh, à, pro à propos des, de la question de la ventilation dans les écoles, euh, tant au point de presse que lors d'une entrevue à la radio. Euh, et ce pas tout à fait les mêmes lignes que son collègue Jean-François Roberge. Donc, ça nourrit aussi cette, cette ces attaques-là que le gouvernement subit. Et Évidemment, le, le passé étant qu'on a tardé pour passer des commandes, on a tardé pour recommander et ensuite obliger le port du masque, euh, ben ça, ça, évidemment, ça ouvre des portes à la critique euh, et à poser des questions et demander une enquête. Oui. La confusion, c'est assurément le pire ennemi de la compréhension des gens. Donc, c'est vrai qu'il y a matière à soulever quelques questions. C'est vrai qu'il y a matière à, à faire des, des commentaires constructifs. Et j'aimais bien l'approche de, de Dominique Anglade, je suis d'accord. C'est que elle arrive de façon assez magnanime. Elle nous dit, bon, c'est si on a une responsabilité à prendre, euh, puis on est là pour proposer des solutions. Et je pense que tout le monde gagnerait à étudier ces solutions-là ensemble. La cohésion du printemps, on en a parlé, Antoine, oui. c'est une bonne façon de faire dans un contexte où il y a une série de facteurs qu'on ne contrôle pas.
1: Deuxième sujet, les bonnes d'âne. À qui on remet des bonnets d'âne cette semaine? Yasmine.
0: J'en parlais tout à l'heure. Euh, je pense que Jean-François Robert, je manquais euh, une, une, une bonne occasion de montrer qu'il est, euh, qu est dans l'action. C'est plus le temps d'attendre, euh, c'est sur la question de la ventilation dans les écoles où il s'est fait... Ça, ça a été un attacher, thème extrêmement important euh, euh, à
1: la fin de la semaine, hein, la ventilation dans les écoles.
0: Absolument. Euh, ça a pris euh, beaucoup d'ampleur et je pense que la raison pour laquelle ça a pris cette ampleur, c'est finalement l'entêtement de Jean-François Roberge de ne pas être dans l'action, de toujours attendre des rapports. Puis je pense qu'on est dans une pandémie, dans plein milieu d'une deuxième vague, on n'a pas le loisir d'attendre des rapports, et de se laver les mains, des actions qui doivent être prises. On le sait, on a fait des commandes pour les équipements de protection euh, au printemps de manière tardive. On a attendu euh, et ça nous a coûté, ça nous a coûté des vies. Hein, Qu'on qu s'en en rappelle. Maintenant, on n'a pas, on n'a pas le loisir d'attendre avant de passer des commandes, d'être dans la course parmi les autres nations qui cherchent. À s'équiper en matière de, de protection, de, de ventilation, notamment dans les écoles.
1: Mais on n'a surtout pas
0: le loisir puis le temps, dans une vie, oui, de s'entêter. Là, je vais utiliser une expression de là. Des fois, Robert, j'ai une tête de cochon. Il <rire> s'entête. Il s'entête, il veut avoir raison. Et dans ces cas-là, je pense qu'ils sont pires et Au moins, que, il a été créatif.
1: Euh... Il a été créatif sur le plan linguistique, Jean-François Robert. <rire> il nous a parlé de l'ère péquistolibérale. Quand on dit que tout le monde, là, et, euh, et responsable un peu. Là. Lui, il a tout renvoyé ça aux deux parties, principaux partis d'opposition.
0: Ah, il y a un endroit où il n'y a pas tard. Il y a effectivement une partie de la situation qu'on vit actuellement qui est la faute des partis qui ont été là au cours des 40 dernières années. Il n'y a pas tard là-dessus. Là, il y a des choses qui ont été euh, négligées, qui n'ont pas été faites correctement, on en paye fait le prix aujourd'hui. Le vieillissement de la population, on n'est pas à la fin de ça. Là, on est au début. Mm -hmm. Et donc, si c'est le temps d'apporter un coup de barre, euh, à la fois en éducation et en santé et par rapport au vieillissement, ben, c'est un bon moment. Les crises génèrent des opportunités. Il faut savoir les saisir, ne pas s'entêter, puis travailler à trouver les solutions qui vont convenir le mieux.
1: C'était d'ailleurs assez cocasse oui, quand on parle de la responsabilité des, euh, des oppositions ou des partis qui étaient au pouvoir et qui sont maintenant dans l'opposition. Marois Risky, le député de Saint-Laurent, qui a quand même dit à un moment donné, on s'excuse. était ironique. Elle dit, on s'excuse nous, le Parti libéral, de ne pas avoir prévu une pandémie. C'était drôle parce qu'elle-même avait réclamé des excuses de son propre parti pour l'austérité libérale, alors ça lui a été remis sur le nez d'ailleurs par Jean-François Roberge. Oui, Yasmine?
0: Oui, ben, en fait, Jean-François Roberge, qui, ce, que, ce que je dénote moi particulièrement cette semaine, c'est plutôt le manque de préparation sur deux plans, tant dans la forme que dans le fond. Euh, dans la forme, là, c'est... Euh, la question sur la ventilation a été posée à son collègue Dubé en point de presse. Moi, être un attaché de presse, un conseiller politique, un ministre ouais. de cabinet, je regarde ça, ben je prépare mon ministre pour qu'il ouais. ait une réponse qui se tienne. Ça n'a pas été fait. J'étais surprise de voir qu'il n'avait pas plus de réponses en période de questions, alors que la question était déjà sortie. C'est un manque de préparation sur la forme que je ne comprends pas. Mais en parfois, les, les, parfois
1: presse, les ministres, n'écoutent pas les attachés je pense, par exemple, à Yves Bolduc.
0: <rire> je
1: taquine Yasmine ici parce qu'elle a travaillé avec Yves Bolduc qui n'écoutait pas toujours euh, ses conseillers.
0: Ben, en général, quand on n'écoute pas nos conseillers, la, la réponse à la question principale n'est pas bonne. Puis on s'en rend compte qu'elle n'est pas bonne. c'est qu'on retourne vite sur les lignes que notre attaché nous a proposées. <rire> Puis en complémentaire, on les donne. Mais là, ça n'a même pas été le cas. Il, il, il semble qu'il n'y avait même pas de ligne là-dessus.
1: <rire> <rire> c'est ça.
0: Oui, non, effectivement, il n'y avait pas l'air bien préparé.
1: Je voudrais savoir, Sophie, ce que tu as pensé de la défense de Pierre Fitzgibbon qui est le premier ministre à avoir été blâmé à l'Assemblée nationale pour une question de conflit d'intérêts? Ça a commencé par la commissaire à l'éthique, mais là, l'Assemblée nationale a voté aux deux tiers le blâme pour M. Fitzgibbon. Comment tu as trouvé sa défense, Sophie? Moi, je
0: dois dire d'emblée que j'ai l'impression que pour attirer des, des gros canons, pour attirer des gens de qualité en politique, il faut avoir une certaine forme de compréhension du monde des affaires. Puis, pour y naviguer maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une façon de travailler euh, en collaboration avec des gens à qui on a confiance qui existe dans tous les milieux, puis en politique, d'emblée, c'est mal vu. Mm -hmm. Moi, j'ai une tendance à comprendre un peu euh, la façon que eu Pierre Fitzgibbon de se comporter. Puis, je pense que c'est important de venir créer un équilibre aussi entre les règles qu'on met pour régir euh, l'éthique au niveau de l'Assemblée. Je pense que c'est tout à fait important de baliser, d'encadrer pour éviter des écueils comme on a vécu dans le passé. Mais je, je pense aussi qu'il faut laisser de la place à des personnalités d'affaires. Penseuses qui avancent, qui bougent, qui prennent mm -hmm. des décisions, qui prennent des risques aussi. Mm -hmm. À un moment donné, en économie, en finance, si on ne prend pas de risques, on périclite. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, Sophie. Euh, je pense que tous comme Québécois, et, et je parlerai aussi euh, de mon point de vue, des, des parlementaires ont on est, on est chanceux quand même d'avoir des personnes du calibre de Pierre Fitzkevin comme ministre de l'économie. Ta réponse, pour moi, elle était noble. Et on le sentait blessé, mais on le sentait aussi très sincère. Moi, je pense qu'il n'y a pas matière à scandale. Puis la preuve que j'en fais, c'est que les partis d'opposition n'en ont pas fait un plat. Imaginez à un instant si c'était quelqu'un d'autre, peut-être un libéral ou même un péquiste, ça aurait fait les nouvelles, les, les partis d'opposition auraient déchiré leur chemise. Là, on est, ouais, rappelons-nous, rappelons-nous rappelons Pierre Paradis, rappelons-nous sa maman, absolument! Mm -hmm. Ouais. Mais je pense que la, la
1: coalition Avenir Québec a comme une sorte de, de virginité, c'est la première fois que ça arrive, un, un, une, des apparences de conflit oui, d'intérêt. je pense que c'est parce qu'on m'a posé la question cette semaine aussi, est-ce qu'on a été trop sévère avec M. Morneau euh, au fédéral, qui lui a démissionné dans justement des apparences de conflits d'intérêts aussi, mais lui, il me semble ça faisait ça faisait trois ou quatre fois qu'il était blâmé par le commissaire. Alors que M. Fitzgibbon, c'est la première fois, puis il a comme dit la main sur le cœur qu'il va être attentif désormais à ces choses-là.
0: C'est un apprentissage pour quelqu'un qui arrive du milieu des affaires la politique. Puis tu sais, on a tendance à penser, quand on a monté des entreprises, quand on a toujours pris les devants dans tout ça, que la politique, ça va être un peu business à Géjouard.
1: Oui. Bon, on va aller à notre dernier segment. Je vais y aller rapidement maintenant. Étoiles dans le cahier. À qui on donne des étoiles, Yasmine?
0: Définitivement et sans, sans aucun doute, un duo de Gabriel Nadeau-Divoire et de Marois Rizki. Oui. duo efficace. Le leader de Québec solidaire, la députée de Saint-Laurent du Parti libéral du Québec, ils ont été d'une efficacité redoutable pendant la période de questions cette semaine. Moi, je l'appelle le duo de la ventilation. Oui. <rire> C'est un, parfait... <rire> un parfait mélange entre Marois qui a le sens du spectacle, qui a le rythme, qui est capable d'imaginer ce qu'elle veut dire, et d'un Gabriel nadeau dubois qui a du flair politique et qui est capable de sentir une faiblesse et de l'exploiter. Mm -hmm. euh, ils vont exprimer des questions très légitime, de manière théâtrale, puis ça, c'est correct, parce que c'est aussi ça, la période de question.
1: Ah, c'était percutant, hein? effectivement. Ouais. On en écoute un petit extrait, d'ailleurs, de, de, de chacun. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, d'abord. Si le ministre est le champion de la prévoyance, pourquoi il y a plein de gouvernements à travers le monde qui sont plus prévoyants que lui? Et maintenant, écoutons Marois riski
0: le ministre de la Santé, hier, lui, a pas tergiversé, il a dit « c'est vrai, on aurait dû faire cet été ». Là, maintenant, là, nous, on n'a pas le temps de niaiser avec le ministre. Hier, il nous disait, là, « peut-être qu'il y a d'autres études ben, ». Mais Moi, quand j'étais enseignant, là, le H1N1, on en voit la fenêtre, H1N1, voyons donc, il compare vraiment à la pandémie mondiale qui a plongé le Québec sur pause avec le H1N1. Moi, j'ai l'impression d'avoir une personne non seulement déconnectée, mais franchement entêtée.
1: C'est indéniable, ce sont des citations percutantes. Maintenant, parlons d'un élève le plus rusé de la semaine, selon toi, Yasmine.
0: L'élève le plus rusé pour moi, c'est euh, Christian Dubé, ministre de la Santé. J'ai remarqué qu'il utilise une technique assez connue, mais euh, euh, personne n'a relevé jusqu'à date, c'est qu'il apprécie toujours les questions qu'on lui pose. Alors, quand un journaliste lui pose une question, j'apprécie beaucoup que vous, me, que vous me posiez cette question. Quand ouais. un député de l'opposition la lui pose, il l'apprécie aussi. Et ça, c'est une technique euh, qui, qui, en fait, qui lui permet euh, pendant la période de questions, un, de faire du temps et euh, d'organiser ses idées. Et finalement, euh, en point de presse, c'est c'est de, de, de pouvoir bien articuler la question. Donc, c'est une technique aussi qui est utilisée dans le monde des ressources humaines. Là, si vous avez des entrevues à faire pour votre prochain emploi, appréciez les questions qui vous sont posées. Ça vous donne le temps d'être plus percutant après. Ah, c'est <rire> bon! Un... Je fais un retour en arrière. Moi, je, je l'appellerais la technique François Gendron. Rappelons-nous l'ancien doyer de ah la oui. nationale. François le faisait systématiquement. monsieur Gendron avait une tendance à, à avoir la capacité, le verbe de vouloir justement le mâcher, le réfléchir. Son ah expérience oui. parlait par rapport à ça. D'après moi, monsieur Dubé t'en inspire un peu.
1: Sophie, <rire> dis-moi, quel est le mot de la semaine selon toi? Oh mon Dieu, l'agilité.
0: L'agilité, cette nouvelle compétence transversale. Oui. Là, vous allez peut-être me trouver dur, mais moi j'ai l'impression que quand on s'affirme agile, on dit un peu qu'on fait rien, mais qu'on le fait bien.
1: Et c'est vrai que tout le monde dit ça. C'était oh. dans, dans, vraiment quand on a écouté la période de questions ensemble. Là, on l'a relevé, là, ça a été dit je ne sais pas combien de fois, mais plusieurs fois le mot agile, agilité, tout ça. C'est fascinant. Yasmine, t'as observé ça, toi aussi? L lors de, lors du
0: plus gros de la crise au printemps dernier, ben, tout le monde pivotait, hein. Les entreprises pivotaient, oui. les organisations pivotaient, <rire> les dirigeants pivotaient. Tout le monde pivotait. Maintenant qu'on a fini de pivoter, on a développé de l'agilité. Alors, Marie Esproux, Jean-François Robert, Marois Ariski, Geneviève Guilbeau, ils ont tous développé leur pouvoir d'agilité. Ils nous l'ont dit cette semaine en période de questions. Eh ben oui. <rire> ouais, beaucoup. Hum. Euh, on on l'a dit beaucoup, c'est un peu le mot qu'on utilise à, à, à toutes les sources pour dire on essaie de faire quelque chose avec ça. Là.
1: En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce bulletin de la colline de ce vendredi. Je trouve que vous avez été pas mal agiles, les filles.
0: <rire> <rire> on a tout <coupé> Oui. <rire> on oui. Dit, hey, bonne semaine à vous deux, on la bonne semaine. Façon.
1: Absolument, merci <rire> beaucoup. Donc, Sophie Villeneuve ouais. et Yasmine Abdel-Fadel, à la semaine prochaine.